0: Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Dafür haben wir unser Podcast-Studio heute hoch oben im Stuttgarter Porsche-Werk 2 aufgebaut. Hier werden unsere Sportwagen 911 von 718 und der vollelektrische Taycan produziert. Und von hier aus haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Die heutige Folge dreht sich um neue Arbeitswelten. Die Digitalisierung verändert unser Beschäftigungsumfeld und auch das Verständnis von Arbeit, und zwar rasant. Wie wirkt sich dieser Umbruch auf Unternehmen aus, auf etablierte Strukturen, Hierarchien und vor allen Dingen auf jeden einzelnen Mitarbeiter? Diesen Fragen gehen wir mit zwei Experten auf den Grund. Andreas Hafner, Personalvorstand der Porsche AG, und Rafaela Rhein, mehrfacher Gründerin und Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat von Porsche. Raffaela ist uns aus Berlin zugeschaltet und Andreas sitzt mir gegenüber. Hallo Raffaela, hallo Andreas. Ich freue mich sehr, dass ihr unsere Gäste seid.
0: Vielen Dank, Sebastian. Wir freuen uns
1: auch.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: Bevor wir ins Thema einsteigen, stellen wir euch die beiden kurz einmal vor.
3: Andreas Haffner ist 1965 in Wadern im Saarland geboren. 1991 schloss er sein Jurastudium in Konstanz und ein Jahr später seinen Master of Laws in den USA ab. Anschließend startete Andreas Hafner als Leiter Arbeits- und Tarifrecht bei Porsche. 2011 wechselte er zu Volkswagen, um 2015 wieder zu Porsche zurückzukommen und Vorstand für Personal und Sozialwesen zu werden. Privat ist der Familienvater von zwei Söhnen begeisterter Bergsteiger und Segler. Raffaela Rhein ist Unternehmerin und hat ihren Abschluss in Business Finance an der Universität Durham abgelegt. Sie wurde von Forbes als eine der Top-Frauen in der Tech-Branche und von Capital als eine der 40 unter 40 ausgezeichnet. Raffaela Rhein ist Gründerin von Worldwide Ventures, einem Innovationsstudio, und von Career Foundry, einer führenden Online-Schule für digitale Karrieren. Raffaela Rhein sitzt zudem im Vorstand des Deutschen Startup-Verbandes und ist seit 2021 Mitglied im Porsche Nachhaltigkeitsbeirat.
1: Raffaela, wir haben es gehört, du bist Mitglied im Porsche Nachhaltigkeitsbeirat. Was bedeutet das für dich und welche Impulse bringst du als Unternehmerin da rein?
2: Ja, ich freue mich total, im Nachhaltigkeitsbeirat dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich als Unternehmerin und gerade als Unternehmerin aus der New Economy eine andere Perspektiven in den Beirat reinbringe, auch vielleicht eine andere Herangehensweise und da hoffe ich, die Brücke zu Startups und praktisch neuen innovativen Ideen schlagen zu können.
1: Und all diese Perspektiven, die du eben beschrieben hast, die spiegeln sich irgendwo auch in dem Begriff New Work wieder. Was verstehst du unter diesem Begriff und kannst du ihn unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen?
2: Für mich bedeutet New Work, die Organisation so aufzustellen, dass jeder seine beste Arbeit leisten kann. Wir wissen heutzutage, dass Motivation eigentlich aus drei Faktoren besteht. Einmal Autonomie, einmal Meisterung und einmal einen höheren Sinn im Arbeitsalltag zu haben. Und auf diese drei Faktoren wird eigentlich der Führungsstil und die Zusammenarbeit im New Work Alltag ausgelegt.
1: Das ist eine gute Überleitung zum Andreas Hafner. Du bist seit vielen Jahren Personalvorstand bei Porsche und allein während der letzten sechs Jahre ist die Belegschaft von 22.400 auf 36.000 Mitarbeiter angewachsen. Wenn wir jetzt hören, Organisationen aufstellen, die Zusammenarbeit. Wie meisterst du als Führungskraft mit deinem Team diese Herausforderung?
0: Das hört sich alles relativ einfach an, hat aber eine Menge Komplexität letztendlich, das zu bewältigen. Zum einen, mal ganz banal, die logistische Herausforderung, die Mitarbeiter überhaupt zu beschaffen. Jetzt sind wir zum Glück ein Unternehmen mit einem tollen Arbeitgeberimage. Wir bekommen weit über 100.000 Bewerbungen pro Jahr. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei uns bestimmte Arbeitsplätze, wo wir uns schwer tun, die Leute letztendlich zu finden. Aber aus meiner Sicht das noch viel größere Problem ist, dass wir die Leute natürlich in unsere Kultur onboarden müssen. Und da haben wir natürlich festgestellt, wir kommen aus einer sehr traditionsbewussten Kultur eigentlich aus der Vergangenheit heraus. Und gerade so ab 2010, 2012, als dann immer mehr Leute neu zu Porsche kamen, haben auch ältere Mitarbeiter gesagt, naja, die neuen Leute, die passen eigentlich gar nicht so recht zu Porsche. Und die neuen Leute sagten dann, ja naja, wir wissen eigentlich gar nicht so recht, was heißt denn das eigentlich Porsche Kultur? Und deshalb haben wir dann relativ schnell gemerkt, wir müssen da unbedingt was machen, haben dann geguckt, dass wir wirklich zusätzlich zu dem normalen Onboarding so eine Art kulturelles Onboarding aufsetzen auch unterstützt durch neue Formate wie zum Beispiel ein Warm-up, wo wir den Mitarbeitern wirklich zwei Tage lang erstmal versuchen nahezubringen, was heißt überhaupt Porsche, nicht nur wie unsere Organisationsstruktur aussieht, sondern was macht Porsche eigentlich im Innersten aus. Und wir haben dann auch gemerkt, na, wir müssen unser gesamtes Unternehmensleitbild uns nochmal angucken, weil wenn wir gefragt wurden, ne, was ist eigentlich die Kultur von Porsche, was macht Porsche aus, dann hat jeder eigentlich irgendwas anderes erzählt. Ja, natürlich gab es immer eine gewisse Schnittmenge, aber äh, wir haben dann gesagt, irgendwo, nee, wir müssen gucken, dass wir... Ein neues Unternehmensleitbild schaffen, was ganz einfach verständlich ist, wo sich jeder mit identifizieren kann, der bei Porsche arbeitet und das letztendlich die Werte von Porsche auch entsprechend widerspiegelt. Das haben wir gemacht und da ja, kann ich da nachher vielleicht noch was zu sagen. Gerne,
1: ja auf jeden Fall braucht man ein Leitbild, hinter dem sich alle versammeln, dass auch die Belegschaft so mal, zusammenschweißt, weil sie sagen, hinter diesen Werten stehen wir alle und für diese Werte treten wir ein. Und gleichzeitig hat man einen Umbruch in der Arbeitswelt. Du hast beschrieben, bei Porsche ging es stetig bergauf. Nehmen wir mal den vollelektrischen Taycan. Da haben wir sehr viele Mitarbeiter an Bord geholt. Und das Projekt war sehr erfolgreich. Wie schwierig ist das oder wie herausfordernd für euch, für dich persönlich, das so zu gestalten, dass es dann doch so erfolgreich läuft?
0: Wir haben natürlich bei Porsche eine besondere Situation man darf eins nicht verkennen, fast 50 Prozent unserer Belegschaft ist inzwischen jünger als 40 Jahre. Das heißt, über 50 Prozent, kann man sagen, sind Generation Y bis Z, sodass wir da natürlich auch relativ schnell gemerkt haben, diese jüngeren Leute, die haben auch ganz andere Wünsche, ganz andere Vorstellungen zum Thema Arbeiten. Wir haben natürlich auch das Thema, dass wir im Wettbewerb stehen, um die Top-Talente. Und deshalb haben wir uns schon, das war sogar schon vor meiner Zeit, 2013, damit beschäftigt, wie muss unsere Arbeitswelt von morgen aussehen, damit wir diesen Leuten auch entsprechend gute Möglichkeiten anbieten können. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, anzufangen mit dem Thema Homeoffice. Wir haben für die Leute Sabbaticals angeboten. Wir haben Pflegezeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht, wenn Eltern oder Verwandte in die Pflege gekommen sind und wir haben eine Wahlarbeitszeit eingeführt, sodass die Mitarbeiter selbstständig entscheiden konnten, will ich Vollzeit arbeiten, will ich Teilzeit arbeiten, wenn Teilzeit äh, vielleicht nur 30 Stunden oder vielleicht sogar noch weniger Stunden. Und seit 2019 bieten wir jetzt auch ganz gezielt das Thema mobiles Arbeiten an, sodass die Mitarbeiter noch einen größeren Freiraum letztendlich haben, wo sie auch arbeiten möchten. Also nicht mehr nur im Büro, sondern eben auch Beispielsweise zu Hause oder an anderen Orten. Seitdem wir Corona haben, wurde das Ganze natürlich nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben jetzt circa 75% der Belegschaft, die im Moment gar nicht hier vor Ort bei Porsche arbeitet, sondern an allen möglichen Orten, im Homeoffice oder wo auch immer. Und da sind wir praktisch von heute auf morgen gezwungen worden, ein Konzept, was wir uns überlegt hatten, nochmal deutlich umzugestalten. Und das wird sicherlich jetzt auch spannend sein, wenn Corona endet, ja, wie das dann weitergeht. Also wie wir aus der aktuellen Situation der Arbeit in eine neue Form letztendlich irgendwo kommen.
1: Mobiles Arbeiten ist ein gutes Stichwort. Ich spiele den Ball gleich nochmal zu Raffaela rüber, weil du hast eine sehr spannende Entwicklung, auch Teams weltweit zu führen. Und wie ist dein Blick auf mobiles Arbeiten?
2: Genau, also ich habe ja meine neue Firma Wild Ventures komplett remote aufgebaut. Also es war von Anfang an der Gedanke, eben kein Office zu haben, sondern dass Mitarbeiter von überall arbeiten können. Also für uns funktioniert das sehr gut. Allerdings muss man dazu sagen, ich glaube, es ist einfacher, wenn man das von Anfang an so macht. Also wenn man das wirklich in der Firmen-DNA von Tag 1 hat und alle von Anfang an gewöhnt sind, dass sie ja, sich eben nicht sehen, sondern Beziehungen von Anfang an zum Beispiel über Online-Tools aufbauen oder dass Innovation einfach per Zoom gemacht wird mit entsprechenden Tools, ist das, glaube ich, einfacher, als wenn man vielleicht gewöhnt ist, es sonst eben eher in Präsenz zu machen. Ich persönlich bin auch gespannt, wie es jetzt nach Corona weitergeht. Man sieht es ja jetzt schon ein bisschen in den USA, wo Firmen zum Beispiel wie Google, die ja anfangs zu Corona gesagt haben, okay, wir machen jetzt nie wieder Office und keiner muss zurückkommen, haben jetzt ja schon gesagt, okay, wir laden jetzt alle Mitarbeiter wieder ein, ins Office zu kommen. Und ich glaube, da wird das schon ermutigt, dass die Mitarbeiter zumindest teilweise äh, zurückkommen. Bei Amazon sehen wir einen ähnlichen Ansatz. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir danach nach Corona eher so ein Hybridmodell Fahren werden. Also nicht meine Firma, weil wir werden remote bleiben, aber dass die meisten Unternehmen ja mehr Homeoffice, mehr von überall Arbeiten anbieten, aber auch gleichzeitig mehr Präsenz, also ähm, vielleicht sagen wir mal drei Tage pro Woche Präsenz verlangen werden oder bestimmte Team-Events veranstalten werden, einfach, dass die Leute sich auch ab und zu mal in Person sehen können.
0: Ja, das ist wirklich eine super spannende Frage, wie es jetzt nach Corona tatsächlich weitergeht. Ich kann der Raffaella da nur zustimmen. Auch ich bin der festen Überzeugung, dass wir vor allen Dingen sogenannte Hybride-Modelle sehen werden. Das heißt irgendwo eine Mischung zwischen Vorortarbeit und äh, mobiler Arbeit. Ich finde es auch spannend, ja, dass man eigentlich bei den Tech-Firmen, wo man ja eigentlich erwarten würde, dass die weiterhin den Mitarbeitern mobiles Arbeiten quasi ermöglichen, dass man da eigentlich eher im Moment die Tendenz sieht, dass da wieder deutlich reduziert werden soll. Ich weiß es auch von Google Deutschland, die wollen zukünftig auch nur noch eigentlich zwei Tage pro Woche den Mitarbeitern mobiles Arbeiten ermöglichen. Ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Konzept entwickelt, wo wir sagen, ja, wir wollen unseren Mitarbeitern etwa zwölf Tage pro Monat die Flexibilität geben, mobil zu arbeiten, so dass wir das auch entsprechend gut strukturieren und organisieren können, dann mit Vorortarbeit, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum und dann den Mitarbeitern aber auch wieder die Möglichkeit geben, beispielsweise zwei Wochen mobil von zu Hause aus zu arbeiten. Fakt ist aber, und da sind wir uns im Vorstand bei Porsche ganz klar einig, wir wollen nicht nur remote arbeiten, sondern wir wollen, dass unsere Mitarbeiter hier auch vor Ort sind. Zum einen, weil man, ich sag mal, kritische, technische Themen am Fahrzeug, die kann man nicht nur über Kameras diskutieren und Probleme lösen. Und zum anderen glauben wir einfach auch, für die Porsche-Kultur ist es wichtig, dass die Leute sich regelmäßig sehen, sich austauschen und äh, ja, den Garagenduft von Porsche einfach auch weiterhin schnuppern können. Ne?
1: Und genau darüber werden wir uns gleich weiter in der Tiefe unterhalten. Doch bevor wir das tun, hören wir uns die offizielle Definition von New Work und weitere Fakten an. Musik
3: Der Begriff New Work wurde Ende der 70er Jahre vom österreichisch-amerikanischen Sozialphilosoph Prof. Dr. Friedhof Bergmann eingeführt. Die neue Arbeit begründete eine Gegenbewegung zum bisherigen Arbeitssystem, in dem sich der Mensch nicht mehr der Arbeit unterwerfen muss, sondern sich als freies Individuum verwirklichen kann. Heute beschreibt der Begriff den strukturellen Wandel in unserer Arbeitswelt. Ursachen dafür sind unter anderem die Digitalisierung, Globalisierung und künstliche Intelligenz. Diese Entwicklungen eröffnen neue Chancen für die attraktive Gestaltung und Organisation von Arbeit. Apropos, die Attraktivität der Porsche AG als Arbeitgeber ist ungebrochen. Eine Fluktuationsquote unter einem Prozent und top in unterschiedlichsten Arbeitgeberrankings beweisen dies eindrucksvoll. 80 Nationalitäten, 32 Prozent Frauen in der Ausbildung, fünf Generationen im Alter von 16 bis 66 Jahren, und 500 verschiedene Bildungsabschlüsse zeigen die Perspektivenvielfalt im Unternehmen. Auch das jährliche interne Stimmungsbarometer spiegelt diese Wahrnehmung wider. Bereits im fünften Jahr in Folge steigen die Zustimmungswerte für den Arbeitgeber Porsche. So haben im Jahr 2020 93% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt, dass Porsche für sie ein attraktiver Arbeitgeber ist.
1: Und genau dieses Stimmungsbarometer steigt seit fünf Jahren in Folge, Andreas. Wie begleitest du mit deinem Team solche Entwicklungen?
0: Ja, vielleicht ganz kurz, was ist überhaupt das Stimmungsbarometer? Wir haben im Volkswagen-Konzern ein Stimmungsbarometer über alle Marken, das mit 22 standardisierten Fragen abfragt. Ja, wie zufrieden ist der Mitarbeiter in seiner Organisationseinheit? Wie empfindet er die Zusammenarbeit in seiner Gruppe? Wie empfindet er seine persönliche Arbeit und wie empfindet er letztendlich in unserem Fall Porsche als Arbeitgeber? Und wie du schon gesagt hast, Sebastian, extrem erfreulich, dass wir dort permanent eigentlich auch ein wirklich solides Wachstum haben bei den Zustimmungswerten unserer Mitarbeiter. Und ähm, was mich besonders freut, auch im letzten Stimmungsbarometer, was so für mich in keinster Weise zu erwarten war, dass zum Beispiel auch die Frage nach der Vereinbarkeit von der Arbeit und dem Privatleben, dass es da deutliche Steigerungen gegeben hat. Also die Leute senden uns ein klares, positives Signal, dass mobiles Arbeiten gerade jetzt in Corona-Zeiten ein wichtiger Bestandteil auch der persönlichen Arbeitszufriedenheit ist. Wir haben klare, positive Signale gekriegt beim Thema, dass die Mitarbeiter ein gutes Gefühl dafür haben, auch fit in der Arbeit zu sein. Hängt sicherlich auch zum Teil damit zusammen, dass man natürlich, wenn man mobil arbeitet, mal eben vielleicht eine Viertelstunde einen Spaziergang machen kann, den man sonst vielleicht in der Form so nicht machen kann. Allerdings ist das Ganze kein Selbstläufer. Wir arbeiten wirklich hart daran, auch die Ergebnisse, die wir in dem Stimmungsbarometer erzielen, mit den Leuten durchzusprechen und wir schauen uns natürlich auch die Bereiche an, die noch nicht so gut funktionieren, die gibt es natürlich auch. Es gibt hunderte von sogenannten Stimmungsbarometer-Durchsprachen wo das Personalwesen der Initiator ist und auch der Moderator, gemeinsam mit den Fachbereichen und den Mitarbeitern. Da schaut man sich wirklich im Detail an. ja, Wo gibt es Probleme? Wie kann ich die lösen? Und das ist natürlich extrem wichtig, ja, dass am Ende auch Ergebnisse kommen. Weil wenn ich darüber rede und dann passiert nichts, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich ein Jahr später entsprechend negative Rückmeldungen der Mitarbeiter kriege. Aber ich glaube, da sind wir, was auch die Ergebnisse zeigen, auf dem guten Weg.
1: Zufriedenheit von Mitarbeitern ist kein Selbstläufer, sagt Andreas. Raffaella, wie siehst du das? Was sind so die Triebfedern für Mitarbeitermotivation und auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenzufriedenheit?
2: Ich wollte eigentlich auch nochmal auf einen anderen Punkt gehen, weil vielleicht für die Leute, die mich noch gar nicht kennen, ähm, warum ich überhaupt hier eingeladen wurde. Also mein erstes Unternehmen, Career Foundry, wir haben, waren wahnsinnig experimentierfreudig im Bereich New Work. Wir haben sämtliche Dinge ausprobiert von sogenannten Peer Promotions, also dass nicht wir als Führungskräfte entscheiden konnten, wer befördert wird und wer eine Gehaltserhöhung kommt, sondern dass es das wirklich vom Team aus die Impulse gab. Wir hatten einmal eine komplett flache Hierarchie, also überhaupt keine Führungskräfte mehr. Ja, haben da sehr offen drüber gesprochen und ich glaube, so sind wir in diesen Focus New Work gekommen und auch waren so ein bisschen Vorreiter in Deutschland und wir waren auch sehr offen über die Dinge, die nicht geklappt haben, muss ich dazu sagen. Nochmal zu deiner Frage, also ich persönlich finde und es gibt auch Studien dazu, unter anderem auch das Buch von Daniel Pink namens Drive, also was macht eigentlich Drive, was macht Mitarbeitermotivation aus und das sind eben diese drei Faktoren, Autonomie, Meisterung und Sinn, also einen höheren Sinn in der Arbeit zu haben. Ich meine, Sinn ist jetzt gerade so ein Buzzword auch schon seit Jahren, wo glaube ich auch viele sagen so, ach, ich brauche doch nicht, also nicht jeder braucht einen Sinn in der Arbeit. Ich glaube, es muss jetzt nicht sein, dass jeder die Welt rettet oder die Erde grüner macht, aber ich glaube, Sinn kann auch was Kleineres sein, also von wegen, ja, mein Unternehmen begeht eben keine Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel. Ich glaube eben, es geht darum, zu überlegen, okay, wie können wir als Führungskräfte zum Beispiel das unseren Arbeitsalltag gestalten oder den Arbeitsalltag der Mitarbeiter so gestalten, dass sie diese drei Faktoren bekommen. Autonomie, Meisterung in ihrer Arbeit und auch irgendwo Sinn. Und da geht eben sehr, sehr stark der Trend weg vom autokratischen Alleinherrscher, der alleine alle Entscheidungen trifft und hin zu, sagen wir, dem Manager, der mehr ein Coach eines Leistungssportteams ist zum Beispiel, also wie ein Sportcoach eher und sich eben ganz klar über ganz viel Feedback auszeichnet und wie auch Andreas sagte, ähm, den Menschen hilft zu wachsen. Also es geht viel mehr um Wachstum des Einzelnen, als es vielleicht früher der Fall war.
1: Autonomie, Meisterung, Sinn sagst du und auch die Entwicklung hin zu so einem Sportcoach und Autokratie eher mhm. in früheren Jahren. In der Theorie verstanden, in der Praxis welches Handwerk legst du mit deinen Mitarbeitern an, damit die Theorie dann auch Praxis ist?
2: Ja, sehr gute Frage. Also es war wirklich ganz viel... Coachen, Also wir selbst mussten ganz viel dazulernen als Führungskräfte, mussten ganz viel Coaching mit unseren Teamleadern machen, um eben zu überlegen, okay, wie werde ich jetzt eigentlich von einem klassischen Manager, der einfach den Leuten sagt, was zu tun ist, zu einem Coach? Was macht eigentlich ein Coach aus? Und ich glaube, wenn man sich das mal überlegt, jeder, der mal irgendwie Sport gemacht hat und da einen Trainer hatte, was macht der Trainer? Also der Trainer gibt ganz viel Feedback, das wird erwartet und wird gut geheißen. Niemand möchte einen Trainer haben, der einem nicht sagt, wie man sich verbessern kann. Wenn man jetzt aber in die Arbeit guckt, ist es ganz oft so, wenn man Feedback von seinem Manager bekommt, ist das was Negatives. Da denkt man gleich, oh, habe ich jetzt was falsch gemacht, werde ich vielleicht ähm, meinen Job verlieren und davon muss man wegkommen. Und wir haben praktisch wirklich als Punkt 1 uns Feedback vorgeknöpft und eben überlegt, wie können wir Feedback als wirklich zum Allernormalsten in der Kultur machen. Also dass nach einem Meeting ganz schnell mal Feedback gegeben werden kann, dass dann nicht extra zum Beispiel ein Termin eingestellt werden muss, sondern dass man sich den Mitarbeiter einfach mal zur Seite nimmt, direkt nach dem Meeting und sagt, hey, ich glaube, die zwei Sachen hättest du besser machen können. Und ich sage dir das nicht nur, weil deine Leistung vielleicht nicht gut genug war, sondern weil ich wirklich möchte, dass du wächst. Und ja, Feedback ist, glaube ich, so der allererste aller Schritt vom traditionellen Manager hin zum Leistungssportcoach sozusagen.
1: Feedback ist ein schönes Stichwort. Es gibt ein Zitat und das heißt, die Mitarbeiter sind die Kronjuwelen unseres Unternehmens. Und dieses Feedback hat Andreas Hafner kürzlich äh, den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt. Die Frage ist, wie gestaltet man Motivation, Unternehmergeist, Führungsqualitäten, also diese Attribute auf die Unternehmenskultur? Wie geht ihr da vor?
0: Ja, ich fand das gerade super, was die Raffaella gesagt hat, zur Rolle der Führungskraft. Porsche kommt da ja aus der Historie, oder ist eher ein schwäbisches Unternehmen in der Historie gewesen. Ne? Nichts gesagt ist glob genug und ich als Chef sage dir jetzt mal, ja, wo du hinzulaufen hast, das passt eben nicht mehr in die aktuelle Zeit und deshalb versuchen wir schon seit einiger Zeit natürlich uns sehr stark diesem Thema zu widmen. Wie schaffen wir es, die Führungskräfte von einer Rolle, ich bin derjenige, der sagt, wo es lang geht, hin zu ich bin, derjenige, der dich dabei unterstützt, den richtigen Weg zu finden, damit du am Ende auch siehst, ja, wie du erfolgreich werden kannst. Und wir haben das uns lange überlegt. Zum einen haben wir gesagt, naja, aus unserem Unternehmensleitbild müssen wir einen sogenannten Porsche-Code ableiten, der unseren Führungskräften wie so ein Art Nordstern zeigt. Ne, Da geht der Weg zukünftig hin. Das, glaube ich, haben wir auch super gut gemacht. Das haben wir mit den Führungskräften auch zusammen gemacht. Also haben wir nicht als Vorstand jetzt gesagt, so machen wir das. so Und das habt ihr jetzt so zu machen. Sondern da versuchen wir als Vorstand auch so ein bisschen dieses Ton from the top vorzuleben. Der Olli Blume ist da auch super, muss man sagen, wie er das Vorstandsteam führt. Wir haben dann uns ein Konzept überlegt, das haben wir Führungslab Genannt. Und in diesen Führungslabs laden wir Führungskräfte unterschiedlichster Hierarchien und unterschiedlichster Bereiche ein. Letztendlich schauen wir uns an, wo kommen wir her und wo wollen wir hin und was sind entsprechende Werkzeuge, die ihr auf dem Weg anwenden könnt. Wir schauen uns an, zum Beispiel das Thema Diversität äh, für tolle Möglichkeiten hat. Wir schauen uns an, ja, wie Führung in der aktuellen Zeit funktioniert mit Feedback. Wie gebe ich Wertschätzung den Mitarbeiter. Das ist wirklich total toll und ich bin auch fest davon überzeugt, dass geänderte Führungsverhalten, was du natürlich nicht von heute auf morgen erreichen kannst. Also ich glaube, die Raffaele wird mir zustimmen. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Jahre letztendlich hinziehen wird. Aber wir sehen so erste Früchte auch in unserem Stimmungsbarometer, wo eben die Mitarbeiter zum Beispiel sagen, ja, mein Chef führt deutlich wertschätzender oder ich kriege deutlich mehr Feedback von meinem Chef. Ja, und das sind so Sachen, die jetzt da aus diesem Thema unserer neuen Führungslabs rauskommen.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, weil Praktisch die Arbeitswelt nachhaltiger gestalten im sozialen Sinne, im Sinne des Miteinanders, des wertschätzenden Feedbacks, um diese Mannschaften auch erfolgreich durch eine Transformation zu bewegen. Vielleicht auch das Mindset, also das Gedankengut, was jeder Mensch in sich trägt, dann voll zur Entfaltung zu bringen. Raffaella, Nachhaltigkeit, Perspektivenvielfalt, soziale Verantwortung, all das sind Themen, die auch den Nachhaltigkeitsbeirat von Porsche bewegen. Wie nimmst du da die Diskussionen wahr und, und was ist da so dein Impuls?
2: Ich bin ja gerade erst seit Januar im Nachhaltigkeitsbeirat. Insofern bin ich da noch ein absoluter Newbie. Aber ich weiß, bei Porsche geht Nachhaltigkeit ja eben nicht nur um, äh, sagen wir mal, Umweltfreundlichkeit, sondern um fast auch, zum Beispiel Themen wie Diversity und äh, soziale Verantwortung. Also neben dem ganzen Thema eben Klima, finde ich schon das Thema Diversity und wie kriegen wir eigentlich heterogene Teams wirklich zusammen. Das ist kein Geheimnis, damit haben, glaube ich, alle deutschen Unternehmen ein Problem. Wir haben einfach relativ wenig, sagen wir mal, ethnische Diversität in Deutschland, wenn man sich so anschaut in den Unternehmen, in den Führungskremien und auch äh, geschlechterspezifische Diversität. Und ich denke aber, ja, einfach für frische Ideen und wirklich zu überlegen, okay, wie stellen wir uns für die Zukunft auf, ist es total wichtig, das zu verändern.
1: Du hast die frischen Ideen angesprochen, ja, die verschiedenen Blickwinkel drauf, was so ein diverses Team auch ausmacht. Ja. Ist das heutzutage einfach irre wichtig, weil die Welt komplexer wird? Oder wie siehst du das? Warum brauchen Teams, brauchen Unternehmen solch verschiedenartige Blickwinkel, um erfolgreich zu sein?
2: Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Beispiele. Ein Beispiel, was jetzt ja gerade sehr, sehr erfolgreich an der Börse gelauncht ist, ist eine Online-Dating-Plattform namens Bumble, die von einer Frau gestartet wurde, die für über eine Milliarde Dollar an die Börse gegangen ist. Und der Unterschied an dieser Plattform ist, dass Frauen den ersten Schritt machen müssen. Und ich erzähle das hier, weil ich finde das eigentlich wahnsinnig, dass es das so erfolgreich geworden ist und es zeigt einfach leichtes Umdenken, kann einen Riesen Riesenerfolg bringen und kann irgendwie auch so eine Erfahrung oder so eine App besser für alle Nutzer machen. Und ähm, ich glaube, dieses Beispiel kann man auf jegliche Industrie umbeziehen. Also ob das jetzt äh, zum Beispiel ja in der Automobilindustrie könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel viele Autos sind zu groß für mich zum Beispiel. Also teilweise setze ich mich in ein Auto und das ist einfach riesig. Die sind einfach für Männer gemacht. Und ich komme so ungefähr mit dem Fuß gar nicht an die Bremse, dass eben solche Dinge bedacht werden. Es gibt einfach ganz verschiedene Körpergrößen von Menschen, die solche Dinge fahren. Und ähm, also das so als kleines Beispiel, dass einfach so dieses kleine Umdenken ein Produkt viel zugänglicher und viel erfolgreicher macht, was dann für eine viel breitere Zielgruppe einfach passt.
1: Produkte zugänglicher machen für eine Breite und auch Teams zugänglicher machen für unterschiedliche Blickwinkel. Andreas, wie fällt da dein
0: Zwischenfazit von Porsche aus? Ja, ich meine, die Raffaella hat es ja sehr schön beschrieben. Diversität ist natürlich extrem wichtig, weil wir natürlich auch äh, heute noch eine sehr männlich geprägte Kundschaft haben. Und wir auch die Zielsetzung natürlich haben, gerade den Anteil von Frauen an unserer Kundschaft nochmal deutlich zu erweitern. Und da gebe ich der Raffaella absolut Recht, da braucht man letztendlich auch Teams, die äh, nicht nur mit Männern besetzt sind, im Design beispielsweise oder auch im Package, das verantwortlich ist für die Auslegung eines solchen Fahrzeuges, damit eben solche Sachen, wie es Raffaella gerade geschildert hat, nicht passieren, ja, dass man als Frau dann sich irgendwo unwohl fühlt, weil das Auto von der Struktur, von den Maßen her nicht passt. Genauso wichtig für uns sicherlich auch das Thema Internationalität. Auch hier haben wir uns klare Ziele gesteckt. Wir wollen deutlich internationaler werden. Es ist uns jetzt gerade gelungen, für eine Führungsposition eine Engländerin zu gewinnen. Und wir versuchen in unseren Führungslabs da unsere Führungskräfte auch zu sensibilisieren. Ja. Nicht den äh, 30-jährigen männlichen Absolventen aus Karlsruhe, um <lacht> das jetzt mal als Beispiel zu, ne zu nehmen und einzustellen, sondern ruhig auch mal breiter zu denken, auch mal vielleicht jemanden einzustellen, der jetzt nicht genau auf die Funktion passt, aber der eben auf dem langen Weg da einfach für die Aufgaben und dann auch für das Ergebnis eine super Bereicherung bringen wird, ja. Jetzt haben wir viel über Arbeit, über Arbeitsmodelle,
1: über Triebfedern gesprochen. Eine persönliche Frage habe ich, bevor ich mit euch beiden ein kleines Quiz spielen möchte. Raffaela, bei all der Arbeit, die auch große Freude macht, wie schaltest du am besten ab?
2: Sehr gute Frage. Ich bin eher schlecht im Abschalten, muss ich sagen. Aber ähm, ich gehe auch gerne in die Berge. Haben wir in Berlin nicht so, aber ähm, ich bin ja Bayerin eigentlich. Insofern äh, zieht es mich dann doch öfters mal in meine alte Heimat. Generell am liebsten in die Natur, da schalte ich am besten ab.
1: Jetzt hat die Raffaela den Ball direkt zum Andreas
0: gelegt. Wie schaltest du ab? Ja, ich schließe mich da der Raffaela gerne an. <lacht> ähm, das Schöne ist, es gibt doch noch relativ viele Gebiete, gerade in den Bergen, wo nicht mal das Handy empfangen werden kann. Und genauso ist es auch draußen auf dem Wasser. Wenn man erstmal einen bestimmten Abstand zum Land hat, ist dann plötzlich der Handyempfang weg. Und ja, man kann dann wirklich gut abschalten, im wahrsten Sinne des Wortes, und ist dann erstmal nicht mehr zu erreichen.
1: Abschalten wichtig, um auch wieder aufzuladen die Akkus. Jetzt brauche ich euch beide hellwach, denn jetzt spielen wir gemeinsam ein Quiz. Ich stelle euch drei Fragen und gebe euch zu jeder Frage drei Antwortkategorien durch. Ihr spielt sozusagen miteinander. Gucken wir mal, wie weit ihr als Team gemeinsam kommt. Die erste Frage lautet, wie hoch ist die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche in Deutschland? 38 Stunden, 41 Stunden oder 43 Stunden?
2: Also ich denke A38.
0: Ja, ich denke mindestens 41 Stunden. Dann
1: fasse ich mal zusammen, aus mindestens 41 und 38 wird 41 Stunden und das ist genau richtig. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Ball liegt im Tor. Jetzt kommt die zweite Frage. Wie viele Beschäftigte pendeln zur Arbeit? Sind es über 8 Millionen, über 14 Millionen oder über 19 Millionen Menschen in Deutschland?
2: Uh, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Insofern würde ich auch einfach mal die goldene Mitte mit 14 Millionen nehmen.
0: Ja, da würde ich mich anschließen.
1: Goldene Mitte war gut, aber nicht gut genug. Es sind tatsächlich über 19 Millionen Menschen, die zur Arbeit pendeln. Eine große Zahl.
0: Ja, das ist wirklich eine große Zahl, ja.
1: Jetzt geht's um Homeoffice in Corona-Zeiten. Um wie viel Prozent ist der Anteil der Bevölkerung, die im Homeoffice arbeitet, gestiegen? Um circa 16 Prozent? Um 21 Prozent oder um 32 Prozent?
2: Also wenn ich wieder anfange, dann ey, denke ich auf jeden Fall 32 Prozent. Ich hätte sogar die Zahl persönlich sogar noch höher getippt, weil ich dachte, das sind wirklich wahnsinnig viele, die jetzt ins Homeoffice gegangen sind.
0: Ja, ich hätte auch erstmal ganz spontan gesagt, das sind auch über 30 Prozent. Ist ja auch bei uns so, wenn ich mir die aktuellen Zahlen anschaue, wir haben auch fast zwei Drittel der Belegschaft aktuell im Homeoffice. Aber ich habe letztens gelesen, ich war dann überrascht, dass die Zahl gar nicht so hoch ist. Ich würde jetzt mal 21 Prozent sagen. Und ich nehme mal die interne Entscheidungsfindung vorweg.
1: Die beiden haben sich auf um die 21 Prozent geeinigt. Und das ist genau richtig. Im Team zwei von drei Fragen beantwortet. Also im Fußball wäre es ein 2 zu 1. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. <lacht> Super. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres 9-11-Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
3: Die Porsche AG verlost sein Homeoffice-Bundle mit Porsche-Headphones, einem Notizbuch und einer Kaffeetasse. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 podcast porschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
1: Und jetzt fehlt nur noch die Frage und die lautet, um wie viel Prozent ist die Belegschaft von Porsche seit 2016 gewachsen? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911-podcast-at-porsche.de. Wir sind gespannt und drücken die Daumen. Langsam neigt sich unsere Podcast-Folge schon dem Ende entgegen. Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Aber eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Rafaela, fangen wir bei dir an. Wie müssen Arbeitsplätze in Zukunft aussehen, deiner Meinung nach?
2: Also... Zum einen haben wir schon gesagt, also ich hoffe, dass wir zu so einer Art Hybridmodell kommen werden. Also nicht für mich selbst, weil wie gesagt, meine Firma wird komplett remote bleiben. Aber ich glaube schon, dass es für viele Menschen ja so ein Hybridmodell, das das Leben und die Vereinbarkeit mit Arbeit und, und Privat verbessern kann. Und zudem ähm, glaube ich, dass damit sich auch eben Büroräume verändern werden, dass es mehr Raum für, äh, für Innovation geben wird, also wo spezifisch Innovationen oder Zusammenkünfte äh, geschehen können. Und eine Sache, da bin ich mal gespannt, ähm, also eine eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass so kleinere Office-Räume wiederkommen. Weil wir hatten jetzt ja so die letzten zehn Jahre, dass man so das riesen Großraumbüro hatte, wo überhaupt keine Wände mehr drin waren. Und zum Beispiel bei uns beschweren sich die Mitarbeiter da teilweise schon, weil es einfach sehr, sehr laut ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben in Zukunft mehr Meetingräume, mehr große Räume für Workshops hat und dafür aber auch viele kleine Räume, wo man sich zurückziehen kann und fokussiert arbeiten kann und eben nicht mehr dieses Großraumbüro.
1: Andreas, wie siehst du das?
0: Also wir haben für uns klar definiert, ja, wie bei uns die Arbeitsplätze der Zukunft eigentlich aussehen. Wir nennen das das Porsche-Arbeitsplatzmodell. Und haben da letztendlich, wie Raffaella es eben schon sagte, versucht, eine gute Mischung zu finden. Auf der einen Seite aus Arbeitsplätzen, wo die Leute auch am Arbeitsplatz gut kommunizieren können miteinander. Und dann aber eine Vielzahl von verschiedensten Bereichen von der Telefonzelle, wo man in Ruhe telefonieren kann, über kleine Teamräume, größere Teamräume, eine Bibliothek über Ruhearbeitsplätze, dass jeder eigentlich sich seinen Bereich aussuchen kann. Aber dass unsere Porsche-Arbeitswelten ganz klar letztendlich die Arbeit der Zukunft unterstützen und die wird sehr viel stärker, glaube ich, noch als in der Vergangenheit sehr stark projektorientiert sein. Das heißt, ich habe Mitarbeiter unterschiedlichster Bereiche, die zusammenkommen müssen, um gemeinsam an einem Projekt erfolgreich zu arbeiten. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, da haben wir jetzt ein gutes Konzept. Das haben wir wirklich auch zusammen mit dem Fraunhofer-Institut ausgearbeitet und das sind wir jetzt in der Pilotierung, in der Umsetzung. Auch ich werde mit meinem gesamten Personalteam demnächst in einem Gebäude sitzen. Ich sitze dann auch bei den Mitarbeitern, habe kein Einzelbüro mehr. Ich freue mich auch wirklich darauf, mit den Mitarbeitern dann zusammen mal auch ad hoc Themen ansprechen zu können, Probleme ansprechen zu können. Ich bin dann wesentlich nahbarer und äh, ja, freue mich da wirklich riesig drauf.
1: Also zusammengefasst, es wird sich weiter Spannendes entwickeln. Es gibt dabei Konstanten, nämlich die Zusammenarbeit. Und je besser die Zusammenarbeit, desto größer der Erfolg, desto größer die Zufriedenheit. Lieber Andreas, liebe Raffaella, es war mir eine Freude, mit euch über das Thema zu sprechen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback und Anregungen an 911-podcast-at-porsche.de und vor allem bleibt gesund. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.